0: Velkommen til en Øl og Mennesker fra Beer Stories, Beer Stories er normalt en YouTube-kanal med ølhistorier og instruktionsfilm til hjemmebryggere, men mange af de interviews, jeg laver, er rigtig gode til podcastformatet, og du finder dem alle sammen lige her. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om uh, og det er ikke fordi, jeg siger, at uh, den måde, jeg bruger Untabs på, er rigtig, men alligevel så, så synes jeg, at I lige skal høre, hvad det er, jeg har tænkt på. Uh, jeg har fem pointer som jeg gerne vil snakke lidt om i forhold til, øh, hvordan jeg bruger det, og hvordan jeg synes, andre bruger det. Og øh, så har jeg også nogle tips til, hvordan man kan være lidt mere objektiv, når man bruger Untapt. Jeg har som sagt tænkt lidt over nogle ting i forhold til, til Untapt, og øh, det første, jeg lige vil snakke om, det er, det er hvordan jeg rater min 0. Og det var egentlig fordi, at jeg havde fået den her Adam bier her, som er en barrel, barrel aged, øh, stærk tysk ale, som øh, ja, jeg tror simpelthen det er noget af det bedste baglæs, jeg har smagt, men i, i hvert fald i top 5. Er en fantastisk øl, og, øh, og jeg kan simpelthen ikke forstå, at ratingen på den her øl ikke er højere. Den ligger lige omkring 4, og det, kan man sige, det er jo selvfølgelig fint nok, man får en øl i den her klasse her. Hvis den var kommet fra USA, eller jeg tror også bare, hvis den var kommet fra, fra Sverige, så var den blevet rated højere. Det er jeg ret overbevidst om. Det kan man selvfølgelig godt være uenig i, men det, men det tror jeg specielt, hvis man var kommet fra USA, så havde den været rated højere, det er helt sikkert. De amerikanske ratings, dem skal man generelt nærmest trække et helt point fra, i hvert fald, fald 0,50 som regel, synes jeg. Ja, og det er lidt ærgerligt, fordi det betyder noget i forhold til, hvordan bryggerierne kan klare sig i udlandet, tror jeg. Det har svært ved at komme ud over de danske grænser, når, når, når ratings generelt ligger en del lavere, end de gør andre steder. Det er selvfølgelig min påstand, men, øh, men ja. jeg har også snakket med nogle bryggere om det, som, som heller ikke rigtig kan forstå den der øh, bedømmelse, som de nogle gange får. Og øh, ja. Og det betyder bare, at der, der kommer ikke rigtig en hype i Danmark, og hype de er selvfølgelig opreklameret, og det kan være lidt irriterende. Men det er også sjovt. Altså. Det er da sjovt at, at prøve noget øl, som alle folk de har sagt. Jo, uh, den er fantastisk. Og så prøve at, at smage den for at se, hvad man selv synes. Ikke fordi man skal score den højt nødvendigvis, men bare for. Ja. Man er lidt en del af en community. Og ja, jeg synes bare, det er sjovt. Det er også derfor. Jeg... Så den her. Den, den prøver jeg at forfat i hvert år. Og. Øh... Og det er fordi, jeg synes, det er en sjov gimmick. Det er sjovt, den kommer der i januar februar. og februar. Øh, men den smager også rimelig godt. Altså, den, øh, jeg synes, den har været... Den har aldrig hypen værd, fordi jeg har fået øl, også fra værten, der er bedre. Men, men ja, men det er sjovt. Den måde, jeg rater øl på, det er faktisk lidt ud fra... Jeg, bruger, jeg tænker både på stilarter, men, men det er jo ikke fordi, at en øl nødvendigvis skal passe ind i en stilart. Fordi at vi har stilarterne også for at kunne sige, at en øl ikke passer i stilarten. Det kommer der en helt anden video omkring på det tidspunkt. Um, men, men i stilarterne, altså, der har man... Hvis vi for eksempel tager en, en Guinness, som jo er en dry stout. Jamen, den har ikke en specielt god rating her på Untappd. Men, øh, men den definerer simpelthen stilarten. Den definerer en dry stout, så per definition burde den ikke kunne få under fire, for det er simpelthen den, der er referenceølen. Og, øh, og så kan det godt være, at man ikke kan lige Guinness, men det er sådan, en dry stavl skal smage. Og, øh, og det kan man simpelthen se her. Dry stavl, Det er 8A. Den skal have O, G, OG FG, alkohol, IBU, EBC og aroma og alt det, der er de beskrevet. Og så står der stilart eksempler hernede. Guinness Draught og Murphy's Stout. Det er de to referensøl, der er til en Dry Stout. Når man så går ind og ser, og det her det er, jo, det er jo så, hvordan en øldommer vil gå ind og rate sådan en øl her. Og det kan man sige, det behøves man jo ikke at gøre. Jeg, jeg følger det her nogenlunde. Det vil sige til, at øh, jeg husker ikke, hvad rum og udseende osv. det giver. Men jeg har sådan en idé om, og nu kan man se, nu går den op til 50. Det vil sige, at når jeg konverterer det til OnTab, så er det jo 5, når vi er på 50. Øhm, men altså fra 4 til 5, det vil så være det, der, man vil sige, er en fremragende øl uden nogen stilars uden nogen tekniske fejl. Og øh, 3 til 3,9, det er en meget god med få mindre stilars fejl, uden væsentlige tekniske fejl. En Guinness, øh, den har ikke nogen fejl. Den skal smage som den skal, og den er simpelthen definitionen, så man burde ikke kunne rate en Guinness lavere en 4. Hvis man skal bedømme den som øldommer, så kan man ikke give den lavere en 40, fordi at, øh, det er den, der definerer stilaren. Så det her det tænker jeg altså over, når jeg rater. Så, så fra 0 til 2, jamen så er der simpelthen store fejl i, så er, der, så er den fyldt med diacetyl og alt muligt. 2-3 øhm, er den mindre god. Der er nogle fejl, og så videre nogle tekniske fejl. Når vi kommer op til 3-4, til så er den meget god. 4-5 er den rigtig, rigtig god. Mellem 3-4 og fire, der må den stadig godt have nogle små fejl. Det er den måde, jeg rater på. Og, øhm, og så tænker jeg, at den bliver en lille smule objektiv på den måde. Men, men man kan sige, om, om jeg synes, den er fremragende, øh, om den skal have fire eller fem, det er jo selvfølgelig stadigvæk subjektivt. Øhm. Man kan sagtens gå hente Der ligger links ned i beskrivelsen. Man kan sagtens og hente de her ting her, så kigge på dem, øh, og så øve sig lidt på at lave nogle, ikke fordi man skal lege øldommer, men man prøver ligesom at sætte sig lidt ind i, hvad det er, stilarterne er, hvad de kan og hvorfor. Øh, og så prøve at få det måske lidt mere nuanceret, af, hvordan, man, hvordan det er jo kun min mening det her, men øh, hvordan jeg synes man bør rate øl på ondtabt og generelt også over for sig selv, men, øh, men yes. Øhm, og igen, hvis vi altså hvis vi ser på, øh, på hvem der vandt øh, biobluggers øh, det er en award, så blev årets det blev øh, det blev observatoriet. og årets øludgivelse det var også observatoriet med Oberon. Men går vi ind og ser, hvad Oberon får herinde på uh, Untapt, jamen, så ligger den altså stadig kun på, uh, på 3,9. Og det er simpelthen for, en, det, det er for lavt for den bedste øl i Danmark i 2023. Men det er bare for lavt. Altså, det er simpelthen for lavt. Og jeg ved ikke, fordi jeg bruger også Untapt på den måde, at jeg, jeg raider øllene både for at finde ud af, Altså jeg bruger den for at styr på, hvorfor nogle har fået. Øhm, og selvfølgelig også karakteren. Og så også, hvorfor en jeg godt kan lide, men, men, men det er jo stadigvæk semi-objektivt, vil jeg sige. Øhm, hvor operoren her, Danmarks bedste øl 2023, scorer under 4. Det vil sige til, at det er en øl med fejl. Og det er det absolut ikke. Den er brygget til perfektion. Så det synes jeg er et problem. Og nu ved jeg også, at, at, han, at bryggeren han, han er ikke så glad for Untap, fordi at når han laver Wild Ale, så er det meget nichepræget, Så der er ikke så mange, som går direkte efter nogen øl. Og det betyder så også, at hans ratings de vil blive lavere, fordi når folk, der... Ikke er vant, vant til sugeøl og wild ale. jamen de vis også en her meget lav. Det her det er det fedeste eksempel, jeg kunne finde. Det er en gøse, og øh, der var simpelthen en herinde, som har skrevet uh, salt med citron, tequila shot uden tequila, og så sådan et klovnebillede. billede. Og ja, det er præcis det, den er, og det er præcis det, den skal smage af. Men han giver den så 0,25. Igen, den her burde ligge på 4 som minimum. Og så kan, kan det så være en subjektiv vurdering, om skal ligge mellem, altså hvorhenne mellem 4 en 5 den skal ligge. Men den her, den har ingen fejl. Den bør altså ligge op omkring 4. Og det er ærgerligt. Jeg synes, det er rigtig ærligt, at, at sådan en øl her, den, den, skal, den skal lide under det. Hvis vi går op og ser den, den reelle karakter, den har i gennemsnit, så ligger den på 3,52. Og det er også for lavt. Det er det. Og ja, og det er jo som det er, men man, altså, man kan godt prøve at være lidt mere objektiv i sine, uh, sine vurderinger ved at, altså ved, ved at tænke det over altså, om der er nogle fejl i den, eller om det er fordi man ikke kan lide den. Og så prøve at lægge det i sine vurderinger. Det er sådan en lille bøn jeg har, tror jeg. Okay. Øhm. Et andet godt eksempel det er faktisk fra Hopsket. Han har lavet en blog inde på beerbloggers.dk på et tidspunkt, hvor han, hvor han faktisk skrev om det her. Den synes man skal gå læse den ved her link til ned i beskrivelsen. Og han fandt nogle rigtig gode nogen, han fandt en her, der er en, der har rated en New England IPA. Og øh, så det eneste han skrev, det er bare, at han har han givet 025. I'm not going to drink the rest. I hate IPAs, but, but hope the food would come through it. It didn't. Ja. Yeah. Plus at den har stået op på toppen af hans køleskab i to år. Det leder mig lige hen til næste punkt. Man bør ikke rate en øl. Ud fra smagen, hvis den er for gammel, eller man ikke er sikker på, hvordan den er opbevaret, man skal gerne rate friske øl, fordi det er der, det er færre for bryggeriet rent faktisk at lave en vurdering af den. Øhm. Der er jo ikke nogen, der kan bruge den her vurdering her af en New England IPA, som har stået to år oppe på et køleskab, det er sikkert også for varmt. Øhm. Til noget, altså det, det er ikke en vurdering, man kan bruge til noget. Ikke nogen kan bruge den til noget. Han kan ikke selv bruge den til noget ham, der har lavet den her vurdering her. Fordi at, at, at det er, ikke, det er ikke sådan, øllen skulle smage, den blev brygget. Og, øh, og ja, han kunne ikke lide øllen, men så, hvis, den ikke er, hvis den ikke er frisk, og man ikke er sikker på, hvordan den har været opbevaret, øh, det kan godt være, at man har købt den i, i en shop, hvor den har stået på varm lager i tre måneder. Øh, og så køber man, man kigger på dåsen. Øh, at den er kun er tre måneder gammel til den er relativt frisk. Men det kan godt være fuldstændig ødelagt alligevel. Og, øh, og, og det er jo ikke bryggeriet skyld. Og det giver også en skævfredning i de her ratings her, som, øh, som ikke er fair overfor for bryggerierne. Desværre. Det er svært at gå noget ved. En god idé, det er at kende det sted, man køber, man køber øl. Øh, øh, ja, altså de steder, hvor jeg køber øl, der ved jeg, at de har stået kø, køligt. Uh, og jeg ved, de kommer fra et lager, hvor de har stået koldt. Og, uh, og, og det, bør man, det bør man faktisk købe sin øl på den måde. Uh, man skal ikke tage dem fra bagerste hylde uh, ind i, uh, i supermarkedet hvor de har stået og opbevaret alt, alt for varmt. Det, 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 det er bare ikke en god idé. Det er ikke færre for bryggeriet, for det er ikke sådan, den skulle smage. Den er ødelagt. Ja, og så, og så har jeg også tænkt det her altså med at købe øl baseret på ratings. Det, det kan jo være super farligt med sådan en her. Det kan være super farligt med, øh, med Oberon, som vandt over 2023. Hvis kunderne går efter ratings, fordi at, øh, at de øl er sindssygt gode. Oberon, bedste øl. Men hvis jeg kigger på den, tænker ah, hvis den ikke engang har fået fire, og jeg står med en anden der har fået 4 eller mere, så vil jeg jo gå efter den. jeg må indrømme, jeg bruger selv untabt, når jeg står, øh, når jeg står og skal vælge en øl, hvis jeg har to øl i hånden og kigger på dem læser om den, så bruger jeg det selv nogle gange, og jeg, jeg ved faktisk ikke, om det er forkert. Øh, lidt forkert er det jo. Men jeg gør som regel det hvis det er... Hvis jeg for eksempel står øh, i kiosk nede i kælderen, det hele er på køl, og jeg står og kigger på to øl fra... For jeg går først efter bryggeriet, og så vælger jeg øllen inden for bryggeriet, med mindre jeg går direkte til en specifik øl. Men så tager jeg måske to øl fra, fra, fra Bad Seed eller et andet bryggeri, Monkeys eller whatever, og kigger på dem, hvorfor en skal jeg vælge. Så har jeg masser af referencer måske fra, fra Instagram og andre steder. Men når jeg så kigger på dem, så kan jeg godt lige finde på at tjekke, Undtabt for at se, hvor en af dem har den højeste rating, og, øh, og så køb den. Og det er måske også lidt forkert. Men et eller andet sted, så giver det mig måske bare en lille bitte chance for, at jeg har taget det bedste valg lige der. I stedet for at købe dem begge to. Det kunne man selvfølgelig også. Men hvis man er oppe i nogle prisklasser, der er deroppe omkring 100 kroner for en øl, så, så, så køber jeg som regel kun en af dem. Nå, no. det som ratings kan gøre ved et bryggeri. Jeg synes, uh, uh, at og Beerguide, hans blogindlæg her på BeerBloggers, der havde en rigtig godt eksempel med, at uh, han var på MBCC, smagte en, uh, en IPA, der var direkte fra dåselinjen, og uh, den fik rigtig mange ratings på MBCC. Og, øh, og de var relativt lave, fordi den, havde, øh, den var lidt for grøn. Og det betyder så altså bare, at den øl, den kom aldrig rigtig ud i butikkerne hjemme i Danmark. Øh, det var et svensk bryggeri, det her. Omnipoller, tror jeg, det var. Øh, øh, de kom ikke ud i, i, øh, i handelen i Danmark, fordi at den havde fået lavet rating, så hvorfor skulle den blive hentet til Danmark? Han fandt den så alligevel efter nogle uger et sted. Øh, Smag den igen hvor den bare har været fantastisk. Og det er jo et eksempel på, hvordan, hvordan untab ret hurtigt kan påvirke den måde, som øl bliver distribueret på. Og det gælder jo også danske bryggerier i forhold til udlandet. Bad Seat er lige begyndt at komme til Sverige, og det er jo sindssygt fedt, og det bliver modtaget rigtig godt og hurtigt. Men det er jo, det kan være rigtig svært for danske bryggerier at bryde den grænse, fordi at er der nogle distributører der, eller importører, som er interesseret? Hvis de går ind og kigger på Untap som det første, så er de danske ratings bare noget lavere end en lige så god øl fra udlandet. Og det synes jeg er ærgerligt for dansk øl. Min anbefaling, som jeg godt kunne tænke mig, at man gjorde, det var, at øh, jeg linker til Stillers-definitioner nede i beskrivelsen. Jeg linker også til, til det her schema her, hvor man, hvor man kan prøve at lege øldommer og prøve at bedømme nogle øl. Og jeg linker også til, til Beerbloggers til Hopskolds blogindlæg her. Jeg kunne godt tænke mig, at man prøvede at kigge lidt i de her stilguider her. Og jeg ved godt, det er jo ikke alle øl, der, der falder nogle stilguide. Adam Beer findes ikke en dansk stilguide. For eksempel. Men alligevel så prøve at og prøv at sætte sig lidt ind i det, fordi jeg synes det, giver, jeg synes, det giver rigtig god mening for mig i hvert fald. At have en eller anden reference, øh, og vide lidt om, hvilke fejl det er, der kan være, og hvad man skal lægge mærke til i, til i øl. Og så prøve at rædle det fra Og det vil sige, at når vi så kommer op og nærmer os fire, og så op til 5, så bliver det meget subjektivt. Men indtil da, der er mine vurderinger ret objektive, det jeg påstå. Ja. Og jeg siger ikke, at min måde er den rigtige måde. Det er bare min måde. Øhm, det eneste, jeg godt kunne tænke mig, det var bare, at, øh, at man lige prøver at reflektere lidt over, hvordan man bruger Untapped og, øh, og de andre rating-apps. For den sags skyld, der findes jo også Bioadvocate og Ratebeer osv., som jeg jo sådan set er det samme. Men det var egentlig bare det, jeg ville sige. Husk links ned i beskrivelsen, og ellers så er det bare glædelig øljagt derude. Tak for, at du lytter med på podcasten serien Øl og mennesker fra Stories. Hop gerne ind på YouTube-kanalen Beer Stories for at se flere interviews eller instruktionfilm om ølbrygning og tips omkring øl generelt. Følg også bloggen Beer Stories på Facebook og Instagram.